0: Also es wäre vollkommen absurd ein Parlament mit einer Größe von 800 Abgeordneten oder also knapp 800 Abgeordneten zu haben. Bis zu 900 wäre sogar Schäuble möglich vorgeschlagen. Gewesen, nicht. Als er
1: Bundestagspräsident und? war, dass er dann Container aufstellt. Ja. Und, ja, und da ich fair bin, gehe ich nach dem Alphabet. Zuerst käme die Alternative dran, weil die, ah, die ja mit A
0: anfängt. Das Letzte, was passieren darf, bei allem, was gerade diskutiert wird ist, dass jemand, der direkt von der Bevölkerung gewählt, gewählt wird, wird, möglicherweise dieses Mandat verlieren würde, weil irgendein
1: Scheiß-Kuhhandel, meine Damen und Herren, ich da ab sich abspielt. Die erste FC Union hat dasselbe Schicksal wie meine Partei. Es ging jetzt nur noch abwärts und jetzt geht es wieder aufwärts. To... Gysi gegen Gutenberg.
0: Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast. Gysi gegen Gutenberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts. Gysi gegen Gutenberg. Wir sind heute in meiner Heimatstadt Kulmbach und haben hier die Möglichkeit, das erste Mal eine Live-Show zu machen. Und hatten bereits eine erste Folge und die zweite ist eine, die wir Community-Folge nennen. Und Community-Folge heißt, es erreichen uns eben immer wieder Zuschriften an eine E-Mail-Adresse, die sich mein Mitstreiter so wunderbar gut merken kann. Und die dazu führt, dass uns die interessantesten, lustigsten, wildesten, absurdesten, groteskesten Fragen teilweise erreichen. Interessant, wenn es darum geht, etwa große geopolitische Themen wenn wir sprechen sollen oder unsere Meinung äußern sollen über den Krieg in Gaza, über die Ukraine, über Dinge, die sich in unserem Land abspielen oder leider als oft nicht abspielen, über China oder die USA. Und dann gibt es auch mal den einen oder anderen, der einfach nur fragt, Herr zu Guttenberg, können Sie sich keine eleganten Schuhe mehr leisten? Und wenn ich heute auf meine Schuhe blicke und auf den wie immer aufreizend eleganten Gregor Gysi kann ich nur sagen, um den Sozialismus in unserem Land ist es nicht allzu schlecht bestellt. Wir, wir sind jetzt in dieser etwas seltsamen Situation, dass die Scheinwerfer auf unser Gesicht gerichtet sind und wir eigentlich gar nichts sehen. Ah, jetzt sehen wir ein bisschen was, ganz wunderbar. Und müssen das, glaube ich, so machen. Da oben geht es auch noch weiter. Ja, ich erinnere mich ja an die Kulmbacher Stadthalle, sehr ja daheim. Und wir haben die Möglichkeit, Sie zu bitten, wenn Sie Fragen haben, uns heute richtig zu quälen. Und wenn Sie uns quälen, quälen Sie den bitte ein bisschen mehr als mich. Er quält mich sowieso selbst schon genug.
1: Also ich finde, man müsste den Saal jetzt beleuchten, das hilft ja alles nichts. Ah, wunderbar, ja, dann sehen wir ja, wann jemand eine Frage stellen will. Und wenn Sie noch keine Fragen haben, haben wir hier schriftliche, die uns gestellt worden sind. Und die kennen wir natürlich wieder
0: nicht. Die erste
1: an dich. Also ich frage mich in Anbetracht der Inflation und Kostensituation. (lacht) Was, eine Sekunde, nur eine Sekunde. Was und wer ist eigentlich die Mittelschicht? Und wer, ab wann sind die Besserverdienenden, die belastet werden sollten? Aus meiner Erfahrung immer die anderen. Also ist es der oder die gut ausgebildete Gruppenleiterin oder der Gruppenleiter mit Überstunden, die 90.000 Euro verdient und schon hohe Abgaben hat. Hier fände ich eine konkrete Diskussion und ihre Meinungen spannend. Ja, was sagen Sie denn dazu? Bei so einer Frage sieht es mich dann auch gleich wieder. Ja. Ja, sicher der Ausdruck eines großen Respekts.
0: Aber ich glaube, die Frage trifft einen sehr tiefen Kern auch einer gespürten Ungleichbehandlung in unserem Land, nämlich dass das, was letztlich den Kern unseres, unseres Gemeinwesens, unserer Wirtschaft ausmacht, nämlich ein gesunder Mittelstand und solche, die wirklich dafür sorgen, dass es in unserem Land langfristig und nachhaltig Jobs gibt und die selbst durch Leistung bereit sind, einen Beitrag für den Zusammenhalt unseres Gemeinwesens zu leisten, dass die das Gefühl haben, dass sie mehr gemolken werden als andere oder das Gefühl haben, dass sich die bewusste Entscheidung zur Nichtleistung vielleicht etwas mehr lohnen könnte. Und diese Unzufriedenheit kann ich vollkommen nachvollziehen.
1: Ich sage, einen neuen Spitzensteuersatz soll es nur für das geben, was man mehr als 100.000 Euro verdient. Also 90.000 wäre für mich noch die Mitte, die ich nicht zusätzlich belaste. Mehr als 100.000 sind die Bundestagsabgeordneten, die müssten etwas mehr bezahlen, das ruiniert sie nicht. Die zweite Frage ist, dass in Deutschland alles von der Mitte bezahlt wird, weil an die oben trauen sie sich nicht ran und die unten können es nicht bezahlen. Und so haben wir den Bauch bei der Einkommensteuer, den Mittelstandsbauch, die mittleren Einkommen zahlen einen hohen Prozentsatz und so bezahlt in der Wirtschaft alles die Mittelschicht. Nicht, da werden wir uns wahrscheinlich widersprechen, nicht die großen Banken, nicht die großen Konzerne, die Mittelschicht bezahlt alles und der kleine selbstständige Bäckermeister kann es nicht bezahlen.
0: Ja, das Problem Und ist eben, dass die Ausweichmöglichkeiten so groß sind, richtig. bei denen, die es sich leisten können. Ich können. möchte euch trotzdem fragen, warum gerade 100.000? Warum machst du, weil es so hübsch klingt mit sechs. Im Recht muss sechs, es immer eine
1: formale Grenze geben. Und bei Kohl war sie drunter. Der nahm den Spitzensteuerschatz schon unter 100.000. Ich will ihn erst haben für das, was man mehr als 100.000 verdient. Und da will ich auch nur den Spitzensatz haben, den Kohl hatte. Und ich kannte Kohl, das war kein Linksextremist. So und, und das Zweite, das Zweite ist, äh, womit er recht hat, die Abgabenquote auf alle Einkommen von Einkommensmillionären, und zwar sowohl aus Arbeit als auch aus Gewinn, als auch Zinsen, also alle Einkommen zusammen, liegt bei etwa 24 Prozent, für die Durchschnittsverdiener bei 43 Prozent. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. So, und ich will nichts unermessen, den Linken muss ich immer klären, dass es einen Unterschied zwischen Besteuerung und Enteignung gibt, ja, das sind zwei völlig verschiedene Rechtsinstitute. Wo du dich ja auch in letzter Zeit, sagen wir mal, etwas flexibler gezeigt hast, weil ja.
0: ich sage mal, die, die Gruppe, die sich um dich herum, glaube ich, noch Partei nennt, wenn ich das
1: richtig sehe. Ja, das haben Aber, wir mit der CSU gemein. M- ja. Da sind wir ein bisschen ja, voraus
0: ist, sagen wir mal, der Enteignung doch etwas romantischer gegenüber eingestellt und da differenzierst du, sehe ich das richtig?
1: Ja, nein, das ist ja ein Unterschied. Ich meine, bei den großen privaten Wohnungsgesellschaften und so weiter, da kann man auch an, an eine Vergesellschaftung denken. Das muss keine Enteignung sein, sondern das kann dann Belegschaftseigentum gemischt sein und so. Man darf einzig nicht vergessen, einer der weltberühmtesten Fußballvereine der Welt, und das sage ich, obwohl ich selbst Mitglied des ersten FC Union bin, der Club. Die erste FC Union hat dasselbe Schicksal wie meine Partei. Es ging jetzt nur noch abwärts und jetzt geht es wieder aufwärts. Aber wie dem auch sei, nein, der Punkt ist der, dass der FC Bayern München zur Mehrheit den Mitgliedern des Vereins gehört. Gibt es nicht mehr. Im internationalen Fußball. Mhm. Gibt es nur bei Bayern München. Und das lässt sich auch nicht ändern, weil zwei Drittel der Mitglieder zustimmen müssen, damit sich das änd- Hat mir auch Uli Höldes gesagt, kann man einfach vergessen. Das ist nicht zu ändern. Und deshalb spielt da ein Prinz, der investiert, immer nur eine Nebenrolle. Er kann nie die Mehrheit besitzen im Unterschied zu anderen Clubs. Ehrlich gesagt, ich finde das nicht schlecht.
0: Ja, Gegenargument. Also ich finde, der Erfolg des FC Bayern, mit Ausnahme dessen, was wir in Frankfurt gerade gewahren mussten, spricht, spricht für das Modell. Ob das ein Modell ja. ist, das sich übertragen lässt und übertragen lassen das sollte, Angst, insbesondere ja. wenn wir beispielsweise über mittelständische Familienbetriebe oder Küche, Ähnliches ja. reden, da habe ich meine Zweifel. Also ich glaube,
1: beim Mittelstand lehne ich das ab. Ich habe nur über die großen Konzerne und Banken gesprochen. Die sind mir ehrlich gesagt zu mächtig. Mich ärgert, dass der Kanzler machen muss, was sie wollen und dass nicht er entscheidet, was die zu tun haben. Und selbst Frau Merkel... Äh, selbst Frau Merkel hat einmal im Bundestag gesagt, sie möchte wieder das Primat der Politik über die großen Konzerne und Banken, weil sie gemerkt haben, dass sich das gedreht hat. Und da müssten auch alle G7-Staaten ein Interesse haben. Jetzt haben sie eine Mindeststeuer festgelegt vor zwei Jahren von 15 Prozent für alle großen Konzerne und Banken. ist bis heute nicht gesetzt. Ja, aber wer, hey, ist, wer, ist, wer, ist, alles,
0: wer ist alles G7? Die USA? Dort ist das Interesse mit am geringsten ausgeprägt, selbst unter einer demokratischen Regierung, sich in diese Richtung zu bewegen. Wir haben Frankreich, da könnte man vielleicht Tendenzen erkennen in der Hinsicht. Das ja, Vereinigte Königreich überhaupt
1: nicht. Ja, Karl, Deodo, aber Sie haben es zusammen beschlossen. Warum denn?
0: Wenn Sie es fragen, dann nicht machen. Das fragen wir uns in der Politik generell. Ja, na gut, da hast du auch für Und jetzt haben wir Sie schon viel zu lange hier stehen lassen ja. und freuen uns auf Ihre Frage.
1: Ich habe eigentlich zwei Fragen. Da habe ich mir gerade eben überlegt, nach der ersten Frage setze ich mich, glaube ich, lieber hin, weil es dauert doch etwas länger, bis Sie das beantwortet haben. Nein, Spaß. Sie haben vorhin gesagt, wenn Sie äh, als Freier sich aufstellen lassen, das heißt, dass Sie sich wählen lassen, nachdem Sie die 200-Schrift- Unterschrift bekommen haben und dann in den Bundestag ziehen, war meine erste Überlegung, zu welcher Fraktion gehören Sie denn? Gehören Sie dann immer noch zu Linken oder zum Freien Wählern? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Der will dich ins Bett mit Herrn Aiwager schmeißen. Ein freier Wähler bin ich sowieso, aber dann wäre ich ein freier Abgeordneter. Das wäre ich erstmalig. Aber ich würde dann schon zu meiner Fraktion gehen. Da bin ich ja nun wieder konservativ. Ja, haben Sie dann die Wahl? Also Sie können sagen, okay. Theoretisch ja. Aber wenn Sie meinetwegen auf einen eigenen Kandidaten verzichten, wäre das schon wieder unmoralisch, wenn ich anschließend sage, Age, ich gehe aber nicht zu euch. Aber es könnte ja sein, dass ich gewählt werde und Sie werden nicht gewählt. Dann stehe ich vor einer spannenden Frage, wohin ich mich begebe. Hallo. Ähm. (lacht) Ich weiß nicht, wie man sowas anfängt. (lacht) Okay, ich habe meine Frage aufgeschrieben. Ähm, Sie haben vorher in einer anderen Podcast-Folge die Kombination von Direktmandaten und der 5-Prozent-Hürde aus nachvollziehbaren Gründen kritisiert. Ähm, dennoch wächst die Zahl der Bundestagsabgeordneten stetig und ist ebenfalls aber ein, kritisch zu betrachten. Was wäre denn Ihr Lösungsansatz, um die Größe des Bundestags zu regulieren und gleichzeitig die Stimmen der Bevölkerung entsprechend abzubilden? Ja, also da hätte ich einen anderen Ansatz. Das fängt mit folgendem an. Äh, der Bundestag hat mit den Stimmen meiner Partei übrigens einen großen Fehler begangen. Wir haben, ich erkläre gleich, was das ist, die Überhang- und Ausgleichsmandate nicht mehr auf den Bund übertragen, sondern auf die Länder. Das heißt Folgendes. Du hast einen bestimmten Prozentsatz an Zweitstimmen und das entspricht elf Abgeordneten. Direkt gewählt wurden aber zwölf. Das heißt, du hast ein Mehr, das ist ein Überhangmandat, als deinem Zweitstimmenergebnis entspricht. Und das führt dazu, dass die anderen Parteien einen Ausgleich bekommen, damit dann wieder das Zweitstimmenergebnis stimmt. Das Problem ist, das war früher auf Bundesebene, Da hatten wir mal vier, mal acht, einmal sogar fast 30, das war schon eine Spitzenzahl, von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Und dann haben sie beschlossen, das auf Länderebene zu machen. Und zwar, warum haben sie das beschlossen? Das haben sie gegen die CSU beschlossen. Weil die CSU immer mehr Überhangmandate hatte als die anderen und dann gab es so viel Ausgleichsmandate etc. Und seitdem machen wir das in 16 Bundesländern. Das heißt, hier gibt es dann zwölf Überhangmandate und dann 18 Ausgleichsmandate. Und das in allen 16 Bundesländern. Dadurch haben wir plötzlich 136 Abgeordnete mehr als nötig. Das würde ich wieder abschaffen. Ich würde wieder zurückgehen zur Bundesebene. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht einmal einen Weg geöffnet und gesagt, man kann auch die Zahl der Ausgleichsmandate beschränken. Da haben sie so vorgeschlagen, insgesamt 32 das heißt, wir haben Überhangmandate und dann Ausgleichsmandate und dann ist Schluss. Punkt. Und dann haben wir eben, eigentlich müssten wir 598 Abgeordnete hätten, dann hätten wir eben 630 maximal, aber nicht 736 für heute. Und die Beschränkung, die Sie eingeführt haben, halte ich eben für grundgesetzwidrig. Und äh, meines Erachtens geht das nicht weder gegen die CSU noch gegen uns. Das ist nicht der Weg, den ich Lass mich, mich mal
0: einen Gedanken noch, noch, noch mit ranhängen. Also es wäre vollkommen absurd, ein Parlament mit einer Größe von 800 Abgeordneten ja. oder knapp 800 Abgeordneten zu ja, haben. Bis zu 900 wäre sogar Schäublech möglich gewesen. Schäuble vorgeschlagen, ich, äh, als Herr
1: Bundestagspräsident und, war, dass er dann einen Container aufstellt. Ja. Und, ja, und da ich fair bin, gehe ich nach dem Alphabet. Zuerst käme die Alternative dran, naja. weil
0: die ja mit A anfängt. Aber den Gedanken, mein Gedanke, der mir wichtig ist, und ich glaube, da stimmst du mir zu, das Letzte, was passieren darf bei allem, was gerade diskutiert wird, ist, dass jemand, der direkt von der Bevölkerung gewählt wird, möglicherweise dieses Mandat verlieren würde, weil irgendein scheiß Kuhhandel, meine Damen und Herren, da ab sich abspielt, wenn es noch etwas gibt was die Menschen, die sich ja zunehmen und auch aus guten Gründen leider teilweise von der Politik entfremden, einen Bezug herstellen kann, ist es ein Direkt gewählter Abgeordneter, der sich um seinen Wahlkreis zu kümmern hat und wenn er das nicht tut, ist er in vier Jahren weg. Aber wenn plötzlich diese Listenstrukturen über alles sich drüber lagern ja. und ein direkt gewählter Abgeordneter, wo es dann plötzlich heißt, ja du bist halt in einer etwas unglücklichen Konstellation oder Umgebung in oder einem in der falschen Partei, so. dann haben wir ein Problem in diesem Land und das muss unter allen Umständen verhindert werden. Hallo, inwiefern sorgen die aktuellen Strukturen in den Parteien vollkommen parteiübergreifend dafür, dass zum einen konservative Meinungen vorherrschend sind und zum anderen, inwiefern findet eine Bevorzugung von quantitativen Merkmalen in Form von den Jahren, die man in der Partei verbringt, gegenüber qualitativen Merkmalen die Politiker, die wir absolut, also wie, inwiefern werden die bevorzugt? Also ich kann jetzt mal so meine, meine Erfahrung schildern aus, aus, aus den Jahren, in denen ich dabei war und ich bin mir sicher, es hat sich alles fundamental geändert seit dieser Zeit. Da war es damals so, dass wenn Sie einen höchst Qualifizierten, der aus einem, Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel, aus einem freien Beruf kam und ich nehme mal einen Arzt beispielsweise, jemand, der, und der gesagt hatte, ich will, diese Praxis wirklich in die Gesundheitspolitik einbringen und ich wäre bereit, mich in dem Ausschuss XY zu engagieren, da kann es dann sehr gut sein, dass wir an Gummiwände der Besitzstände brummen, wo dann diese Positionen und Posten verteilt werden innerhalb einer Partei, nämlich dahingehend, was die Möglichkeit des Einflusses anbelangt, wenn jemand einfach schon viele Jahre im Bundestag sitzt und sich, sagen wir mal, jetzt nicht nicht nur durch überbordende und lebhafte Präsenz und, äh, und Wirkkraft ausgezeichnet hat, und das ist jetzt die mildeste Formulierung, die mir dazu einfällt, dass der dann trotzdem den Posten bekommt, weil es dann um die sogenannte Seniorität geht. Der zweite Punkt ist der, wenn man sich so ein bisschen umschaut, wenn Ministerien besetzt werden und man das Gefühl hat, sitzt da jetzt wirklich ein Fachmann oder sitzt da jetzt einer, der im Zweifel die Regionalproports erfüllt der die Frage erfüllt, das hat bei uns schlange lange noch eine Rolle gespielt, heute nicht mehr katholisch oder evangelisch möglicherweise, all diese solche Sachen, die dann plötzlich eine Rolle spielen können und wo dann aufgeteilt wird, nicht dahingehend, ob jemand die absolute Qualifikation mitbringt, sondern in der Hinsicht dann einfach dran ist. Und was dran sein bedeuten kann, das haben wir immer wieder an gewissen Personalkonstellationen dann auch sehen können. Jetzt sage ich es mal auch selbstkritisch, ich bin damals mit, was war ich? 36. Über Nacht mehr oder weniger ins Wirtschaftsministerium hineinbuxiert worden. Ich habe mich natürlich jetzt auch nicht proaktiv dagegen gewehrt, muss ich auch sagen. Aber das war mitten in der Finanz- und Wirtschaftskrise und wo ich dann schon auch feststellen durfte, meine Güte, man braucht, bräuchte dafür eine Grundkompetenz und Erfahrung, die jetzt nicht zwingend diesem 36-jährigen, sehr jungen Abgeordneten da erstmal zuzuschreiben gewesen wäre. Ich habe dann irgendwie da im eiskalten Wasser irgendwie auch schwimmen gelernt, hatte ja dann gleich die ganzen Opel-Krisen und all das am Hals und habe dann einfach versucht, nach meinen Überzeugungen zu handeln und nicht nur nach dem, was mir möglicherweise von irgendwelchen Interessen vorgegeben worden wäre. Aber... Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in diesem Land politische Positionen zunächst nach Eignung und nicht nur nach der Frage besetzen, wie lange jemand dabei ist, meine Damen und Herren. Ich glaube, das ist entscheidend.
1: Also, das ist wahr, aber es läuft so ab. Und das kriegen wir beide auch nicht geändert. Was in allen Parteien stattfindet, sind Kungelrunden Vor dem Landesparteitag oder hier vor dem Parteitag der CSU im Freistaat Bayern, Kungelrunden, in denen die Dinge ausgehandelt werden. Also dann sagen die eher Linken, Linken, wenn ihr von uns die wählt, sind wir auch bereit, von euch den zu wählen. Und so wird das alles ausgekungelt. Eigentlich brauchst du den Landesparteitag gar nicht mehr, weil das alles vorher stattfindet. Aber es gibt natürlich auch ein paar Unbekannte, die sie auch auf die Liste nehmen, aber hinten. So Platz 35, Platz 36, wo du keine Chance hast. Und deshalb schlage ich eine Änderung des Wahlrechts vor, was es in Bayern gibt für den Bund. Ich möchte gerne, dass Sie eine Erststimme haben, mit der Sie eine Person ankreuzen. Eine Zweitstimme haben, mit der Sie eine Liste ankreuzen, wie heute. Und dann auf der Liste drei Kreuze. Sie müssen die Reihenfolge durcheinander bringen können. Da hat einer aus meiner Fraktion damals gesagt, na aber Gregor, dann lohnen sich ja meine Gespräche nicht. Sag ich, genau das möchte ich auch, dass sie sich nicht lohnen. Das hatte der falsch verstanden. Und weil die das immer so auskungeln Und das will ich, dass sie es durcheinander bringen können. Und dann unterstelle ich den Abgeordneten zweimal. Er muss seiner Partei so nahe bleiben, dass er wenigstens auf die Liste kommt. Und er muss Ihnen, den Wählerinnen und Wählern, so nah sein, dass Sie ihn ankreuzen, wenn er auf der Liste steht. Und da, wo wir das im Landeswahlrecht haben, zum Beispiel Frau Hambrücher, diese hervorragende liberal-demokratische Politikerin, ist von den Leuten vorgekreuzt worden, nicht von der Partei. Dasselbe haben wir dann erlebt in Hamburg, wo auch einer von uns plötzlich nach vorne geschossen wurde, der extra hinten auf der Liste war. Und das möchte ich gerne auch für die Bundesebene. Und damit würden wir schon diese Struktur durcheinander bringen. Das Zweite, was ich mir als Änderung wünsche, ich möchte gerne die Bundestagswahl mit Volksentscheiden verbinden, mit zwei Einschränkungen. Jede Partei, die im Bundestag vertreten ist, darf eine Frage stellen, ob nun CDU und CSU zwei Fragen, das müssen wir dann aushandeln, naja, ist ja eine Fraktionsgewalt, ist auch egal, eine Frage stellen, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Jetzt kommt's: Diese Frage muss man so etwa ein Jahr vorher festlegen. Und die geht zum Bundesverfassungsgericht zu einem Schnellverfahren und das Bundesverfassungsgericht muss sagen, sowohl die Antwort ja als auch die Antwort nein ist grundgesetzgemäß. Sodass zum Beispiel die Frage nach der Wiedereinführung der Todesstrafe unzulässig wäre, weil die Antwort ja immer grundgesetzwidrig wäre. Das brauchen wir wegen der AfD und anderer, diese Beschränkung. Und dann muss es wegen der Linken auch eine Beschränkung geben, was die Antwort kosten darf. Denn... <lacht> uns Linken traue ich eine Frage zu, die drei Bundeshaushalte kostete und und das geht beim besten Willen nicht, das heißt, du musst eine Grenze einführen und da gibt es die Finanzkommission, die das einschätzt und sagt, die Grenze ist nicht überschritten und so und dann hätten wir ganz andere Wahlen ich müsste zur Frage der CSU Stellung nehmen, der CDU, die müssten zur Frage der Linken Stellung nehmen, etc. Das Versachlichte, dann noch ihre drei Kreuze bei der Liste, was glauben Sie, wie viel höher die Wahlbeteiligung wäre? Und das wäre so wichtig, damit wieder mehr Vertrauen in die etablierte Politik entsteht, das so abnimmt, wie man es sich kaum vorstellen kann. Also ich finde den Gedanken gut. Ich finde
0: Gedanken gut, hier kommt mein Aber. Ja. Und, aber ich hoffe, es ist ein konstruktives Aber. Das Problem mit Referenten ist oftmals angesichts der Komplexität, die die Themen heute haben. Kann man überhaupt eine Frage so formulieren, dass sie vernünftigerweise mit Ja oder Nein zu beantworten ist? Oder läuft man da nicht Gefahr, Schindluder zu treiben? Da hast du die Kontrolle mit dem Bundesverfassungsgericht, das ist richtig. Nur ein Bundesverfassungsgericht, bis es entscheidet, braucht. Jetzt kann man es verpflichten, das innerhalb eines Jahres zu tun. Naja. Und finden sich heute kaum noch Fragen, die in einem Jahr noch überhaupt diese Relevanz haben, beziehungsweise nicht schon wieder korrigiert werden müssen, angesichts der Entwicklungen, in denen wir uns befinden. Also im Grunde müsste man es runterschrauben auf einen etwas schnelleren Rhythmus. Und da wird es natürlich dann schon interessant, ist das überhaupt noch handhabbar oder, oder zu greifen. Ich finde, die, ich finde den Grundgedanken finde ich gut und danke Ihnen für Ihre Frage
1: ich wollte noch eins sagen, wenn die Frage beantwortet ist, mehrheitlich, ist der Bundestag daran gebunden, egal welche Koalition gebildet wird, egal wer Kanzlerin oder Kanzler wird, aber nur eine Legislaturperiode lang. Das ist mein Ergebnis von Brexit. Die Meinung auch einer Mehrheit der Bevölkerung kann sich ändern. Also gilt die Antwort nur eine Legislaturperiode lang. Danach darf der Bundestag wieder was anderes diesbezüglich beschließen. Aber wenn wir die Leute mit in die Verantwortung nehmen, dann gehen sie auch viel eher zur Wahl. Dann entsteht wieder eine andere Gemeinsamkeit als die, die wir heute hatten. Bei der letzten Bundestagswahl haben 38,5 Prozent der erwachsenen deutschen Bevölkerung zum Ausdruck gebracht, dass sie mit der etablierten Politik von der CSU bis zur Linken nichts mehr anfangen können. 38,5 Prozent. Und es wird schlimmer. Ja, und es wird täglich mehr. 20% gehen gar nicht wählen, 1% wählt absichtlich ungültig, 8,7% Prozent wählen kleine Parteien, die wissen ganz genau, dass sie nicht einziehen in den Bundestag, aber sie wollen zum Ausdruck bringen, dass sie die etablierte Politik ablehnen. Und die AfD war Wahl, damals 10%, ist ja auch ein Ausdruck dafür, dass die Menschen die etablierte Politik ablehnen. Und inzwischen werden 18% die AfD wählen. Das heißt, der Anteil nimmt zu. Und was mich stört, wenn ich das noch dazu sagen darf, ist, die Parteien denken immer darüber nach, was die AfD macht, dass sie Stimmen bekommt. Nein, die müssen darüber nachdenken, was sie falsch machen, dass die AfD so viel gewählt wird. Das ist das Entscheidende. Und,
0: und eine Ergänzung. Ich glaube, das Dümmste, was man derzeit machen kann, ist dazu aufzurufen, die AfD totzuschweigen. Ich glaube, man muss, sich mit ihr, man muss sich mit ihr inhaltlich auseinandersetzen und man muss die Kraft und letztlich die. Die notwendige, auch die, die notwendige argumentative Kraft aufbringen und man muss sie im Zweifel so oft dann auch einladen zu entsprechenden Podien und ähnliches und man muss, sie, man muss ihnen direkt begegnen. Wenn man sie totschweigt, nähert man damit letztlich die Ergebnisse. Und das ist etwas, was ich für einen wirklich einen nachhaltigen Fehler, egal in welcher der sogenannten Mitteparteien halte. Dass ich kein AfD-Freund bin, das ist bekannt. Aber ich glaube, wenn wir eine Verantwortung haben, ist es, dass wir uns inhaltlich mit ihnen auseinandersetzen und ihnen inhaltlich begegnen. So, jetzt haben wir eine ganz lange Schlange hier hinten noch. (lacht) Wir müssen uns uns jetzt kürzer fassen. Wir müssen uns kürzer fassen. Wir sind die alten Quasselbacken hier immer wieder. Alles klar. Dann eine ganz
1: kurze Frage. Stimmt Äh, es nicht mit zwei alten Quasselbacken? Eine junge und eine alte Quasselbacke. So ist es richtig. (lacht) Mein Gott, kann ich dich heiraten? Ja. Ja. Darüber können wir nachher diskutieren.
0: (lacht) Eine ganz kurze Frage, aber wahrscheinlich eine schwierige Antwort. Wie sieht die Welt in zehn Jahren aus? Also nicht, wie Sie sich die wünschen, sondern was glauben Sie realistisch, wie das aussieht? Also, ich fange mal an. Ich glaube, dass sich diese Welt noch weiter in unterschiedliche Macht- und Kraftfelder auffächern wird. Viele nehmen derzeit an, dass wir in eine neue bipolare Welt hineinschlittern zwischen dem Machtblock und Machtfaktor USA und auf der anderen Seite China. Ja, diesen Gegensatz und diese zwei Kraftfelder gibt es, aber es bilden sich viel mehr Kraftfelder heraus. Und das, worauf, woran wir uns gewöhnt haben in den letzten Jahrzehnten, dass es eine stabile funktionierende NATO gibt als unsere Sicherheitsgarantie, wenn man so will. Das ist eine, dass das ist, dass es eine eine Globalisierung entstanden war, die freie und offene Märkte geschaffen hat. Dass es dass es berechenbare Gruppierungen gab, die sich einem Ziel irgendwie verpflichtet fühlten das wird immer unberechenbarer werden. Und es bilden sich eben neue Kraftfelder heraus. Man kann, wenn man heute China und USA denkt, muss man heute schon wieder Indien denken. Man muss natürlich auch mit seinem ganzen zynischen Auftreten, kann man den Faktor Russland auch nicht herausnehmen, weil sie es zumindest schaffen, diese Welt in eine ständige Unruhe, in einen Unruhestatus zu versetzen. Wir haben einen afrikanischen Kontinent, der schon deswegen an Bedeutung gewinnen wird, weil wir im Jahre 2050 dort 40 Prozent der Weltbevölkerung haben werden. 40 Prozent der Weltbevölkerung und das Ganze immer noch in Strukturen, die oft dazu führen werden, dass die Flucht eher gesucht wird, als das dort bleiben. Und all das wird weiterhin diese Welt nicht zwingend stabiler machen, wenn wir nicht endlich verdammt nochmal unsere Hausaufgaben dahingehend machen, dass wir begreifen, es reicht nicht nur romantisch zurückzudenken und sich eine alte Welt zurückzuwünschen, sondern dass man sich den Herausforderungen in dieser neuen Welt so stellt, dass die Menschen in diesem Lande auch das Gefühl haben, die haben es verstanden und dass man es auch nicht weitergibt in der Verantwortung an andere. Und da wird die Europäische Union in meinen Augen eine ganz maßgebliche Rolle spielen müssen. Ob sie es in zehn Jahren geschafft hat, weiß ich nicht. Aber es bedarf der Menschen, die sich jetzt dieser Fragen annehmen und nicht das Gefühl vermitteln, na ja, das können wir an die nächste gewählte Generation weitergeben. In vier Jahren sind schon wieder andere dran. So, jetzt halte ich die Klappe. Bitte sehr.
1: Also, ich hoffe, dass wir begreifen, ich will das jetzt nicht näher begründen, dass wir so schnell wie möglich einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine benötigen. Und wenn wir einen Waffenstillstand haben, dass die Ukraine auf keinen Fall verlieren darf. Aggressionen dürfen sich nicht lohnen. Alles schwierig. Dann aber müssen wir den Weg zu einer neuen Friedensordnung in Europa gehen, die ohne Russland nicht geht, wie wir es gerade jetzt erleben, sodass wir wieder sicher in Europa vor Kriegen geschützt sind. Dass jetzt nur noch aufgerüstet wird, halte ich für den falschen Weg. Aber okay. Aber da bin ich nicht sicher. Es kann auch sein, dass der Krieg in zehn Jahren noch stattfindet. Ich hoffe nicht. Und ich finde es völlig daneben, wenn Trump ihn beendet. In 24 Stunden, wie er behauptet. Ja. Ein Anruf. Naja, 24 Stunden wird er nicht hinkriegen, aber er kann es beenden. Und deshalb müsste Biden den Ehrgeiz haben, dass er es viel gerechter für die Ukraine beendet. Gut.
0: Ja, aber da müssen wir ins Detail gehen, das wird verdammt schwierig, ja. ohne zu Lasten der Ukraine zu laufen ja. und letztlich einem zynischen Angriffskrieger damit noch in die Karten zu spielen.
1: Es ist sehr schwierig. Das zweite ist der Nahe Osten. Der ist noch schwieriger. Seit 50 Jahren gibt es keine Lösung des Nahostkonflikts. Aber jetzt sage ich Ihnen, stehen wir vor folgender Alternative. Entweder es gibt dort einen katastrophalen Flächenbrand unter Einbeziehung von Libanon, Syrien, Iran etc. Absolute Katastrophe. Oder jetzt finden wir eine Lösung des Nahostkonflikts. Es war völlig unmenschlich, was die Hamas am 7. Oktober angerichtet hat. Das Meucheln von Babys, Kindern, Frauen und anderen unbewaffneten Zivilisten ist einfach völlig indiskutabel. Und das kann man nur verurteilen und darf an dem Tag auch kein Aber formulieren. Aber jetzt wiederum muss man sagen, dass Israel verpflichtet ist, beim Kampf gegen die Hamas die Zivilbevölkerung zu schützen. Es ist ein Kriegsverbrechen, wenn die Hamas ja sich hinter der Zivilbevölkerung versteckt. Es ist aber trotzdem auch ein Kriegsverbrechen, wenn du sagst, dann ist es mir egal, dann muss ich die mit umbringen. Das geht einfach nicht. Aber ich kenne Israelis, die immer mit mir im Streit waren, weil sie gegen eine Zwei-Staaten-Lösung waren, die mir jetzt sagen, es geht wohl nicht anders. Kurzer Einwurf. Ich glaube... Und es, ich deshalb kenne... sehe ich da eine Chance, eine Chance. Ich kenne
0: unter den Verantwortungsträgern Israels, die ja auch innerhalb Israels durchaus kritisiert werden, tatsächlich keinem, dem es egal ist, wenn ein Zivilist auf der anderen Seite getötet wird. Egal, also mit dem Begriff bin ich ich sehr, sehr vorsichtig. Also da ein kleiner Widerspruch. Ich glaube allerdings, dass wir bei der Konfliktlage, die wir dort haben, tatsächlich Gefahr laufen, dass sich das ausweiten könnte, dass da ein Flächenbrand entsteht. Und dass genauso viel Kraft darauf gelegt werden muss, dem kalt, kalten Kalkül einer Hamas insoweit entgegenzuwirken, dass man auch da deutlich macht, die haben es auch in der Hand, ja, diesen Krieg zu beenden. Und da wird in meinen Augen noch ein bisschen zu wenig gehandelt. Und da muss, da muss, einfach, in, da muss einfach mit aller Kraft darauf hingewirkt werden. Lass, lass, lass mich noch einen Punkt weil diese Zehn-Jahres-Frage gestellt wurde. Etwas, was wir so sehr ausblenden, was in den nächsten zehn Jahren eine wachsende Rolle spielen wird, ist ein ganz neuer Akteur auf dieser Welt, ein ganz neuer geopolitischer Akteur. Und das ist das, was sich in dem ganz gesamten Rahmen der neuen Technologien tut. Und jetzt sagt sich jeder, mein Gott, jetzt ist künstliche Intelligenz in aller Munde. Ja, aber auch nicht ganz zu Unrecht. Und was für Kräfte freigesetzt werden, was das für Auswirkungen auch auf die Stabilität in unserer Welt hat, bei allen Chancen, die damit auch gegeben sind, ist auch etwas, was in diesem Zehnjahresplan mit aufgenommen werden muss. Und jetzt sind diejenigen, die die Hebel in der Hand halten für diese neuen Technologien, die sind meistens nicht profund ausgebildet, was historische Zusammenhänge anbelangt, was politische Zusammenhänge anbelangt. Da ist ein Elon Musk, der sich morgens eine Haschpfeife reinzieht rein, rein, rein und dann mehr mehr Macht und mehr Wirkung erzielen kann als mancher Staatschef auf dieser Erde. Das ist sicher ein hochbegabter, ein fast genialist, genialischer in gewisser Weise Unternehmer. Aber man muss von diesen Unternehmern dann gleichzeitig auch die globale Verantwortung abfordern. Und das ist etwas, was in den nächsten zehn Jahren auch entsprechend begleiten wird. Und ich glaube, das wird unsere Welt mehr verändern als manch anderes.
1: Da Ihre Frage ein bisschen schwierig ist, will ich noch eine... Ich meine auch gar nicht, dass es jemandem egal ist. Also wenn ich das gesagt habe, war das ein falscher Ausdruck. Es gab nur Leute wie Rabin und Barak, die versucht haben, eine Lösung zu finden. Und danach gab es nur noch Ministerpräsidenten, die es nicht versucht haben. Und das ist immer falsch. Man darf einen Konflikt nicht schwehen lassen. Man muss immer eine Lösung anstreben. Aber ich will Ihnen eins sagen, was sich neu herausbildet, Und das ist interessant, ich war zwei oder drei Wochen nach Beginn des Krieges von Russland gegen die Ukraine eingeladen worden von der Politikchefin der US-Botschaft. Und die sagte zu mir, ich möchte gerne ihre Meinung zur Regierung wissen. Hm, Habe ich gesagt, zu ihrer oder zu meiner? Da sagte sie, zu ihrer. Habe ich gesagt, schade, ich hätte auch gerne meine Meinung zu ihrer Regierung gesagt. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich glaubt, dass BRICS sich entwickeln kann da hat sie gesagt, da haben wir in Washington darüber diskutiert, das entwickelt sich nicht, weil die Widersprüche zwischen Indien und China zu groß sind. Ein schwerer Irrtum. 40 Staaten haben jetzt, was es vorher gar nicht gab, ihr Interesse an einer Mitgliedschaft bei BRICS, das ist ein ökonomisches Bündnis bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, äh, angekündigt, 23 haben formal den Antrag gestellt, sechs sind aufgenommen worden, Argentinien will jetzt wieder raus. Oh ja. Aber das ist mir erstmal egal, mir geht es um was anderes. Die sind sich ja nur in zwei Punkten einig. Der erste Punkt, sie wollen nicht von den USA dominiert werden und der zweite Punkt, sie wollen eine Währung schaffen, die es mit dem Dollar aufnimmt, was schwer ist. Was in den nächsten zehn Jahren passieren kann, ist, dass China wirtschaftlich stärker wird als die USA. Was passieren kann, ist, dass es dort eine Blockbildung gibt, die sich gar nichts Positives gemeinsam will, sondern nur in einem Negativpunkt einig ist, nicht nominiert zu werden von den USA und versucht, wirtschaftlich eine Währung zu entwickeln, sodass sie mithalten können mit den USA.
0: Und die versuchen, Wohin Europa, das
1: hinführt.
0: Die versuchen werden, Europa in eine Lage zu bringen, dass wir uns entscheiden müssen. Und das, wäre, das wäre unser Untergang. Ihr Untergang ist, wenn Sie hier noch länger stehen müssen, glaube ich. Also von daher, machen wir weiter.
1: Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.